0: El podcast de Mariana Santiago, tu conductora de confianza. Pues ya está por aquí nuestra Nutri, nos toca consulta. <risa> Saque pluma y papel o donde usted quiera apuntar. Vamos a hablar sobre grasa localizada. Elizabeth Reyes Castillo, ¿cómo estás Eli? Hola, muy bien, ¿y tú? Bien, gracias, bienvenida bueno. como siempre a tu casa. Gracias. Oye, vamos a empezar por esto, que creo que a todos, a todos se nos... Se nos, eh, o nos llama la atención esta pregunta de ¿por qué a uno se nos acumula más la grasa en un lugar que en otro? no Por ejemplo, a mí yo acumulo mucha grasa en la cadera y si me ataranto también en el abdomen. Eh, pero hay otras personas que acumulan más, a lo mejor en las pompas, tal vez en las piernas, ¿no? ¿Por Así qué pasa
1: es. esto? Sí, bueno, pues eh, tiene que ver principalmente con la genética. O sea, depende de en dónde tienes la cantidad de adipocitos, que tiene que ver totalmente con tus genes. Por eso hay familias que acumulan el, grasa en la espalda, o grasa en el abdomen, okay. o en las caderas, ¿no? Justo tiene que ver. Y bueno, pues la ciencia dice que no puedes bajar esta zona como rebelde. De hecho, a mí me toca ver en consulta que les mido pliegues, ¿te acuerdas? Uh -huh. Y este y que obviamente tienen pliegues súper bajitos de todo el cuerpo uh -huh. y a lo mejor en el abdomen los pliegues están al doble de lo normal. Entonces llegan a bajar de peso como de todo menos de esa zona que quieren, ¿no?
0: Sí, es que Ajá. sí es un fastidio, ¿no? Porque luego estás duro y dale y te cuesta así justamente la zona de tu cuerpo que dices, no, es que aquí le tengo que dar porque no me gusta... Te tardas la vida. Y esa
1: no baja nunca. Sí, no, ¿no? baja nunca y la Exacto. verdad que sí, uno
0: se puede frustrar.
1: Y entonces, bueno, la ciencia dice que no, que la grasa se baja parejita, o sea, no tienes como una manera de poder bajar de una zona así local, ¿no? O sea, eh, en términos de dieta hipocalórica, por así decirlo. Pero bueno, hay unos factores que nos determinan hacia dónde se va a distribuir la grasa. Por ejemplo, en el síndrome de Cushing, que es un, un síndrome de, de alteraciones hormonales, en donde la grasa se va hacia el centro, las personas empiezan a acumular toda la grasa a nivel central y los brazos y las piernas son súper delgados. También, por ejemplo, cuando empieza la adolescencia, uh -huh. tú ves a los niños, niño y niña, y son igualitos, muy, o sea, muy parecidos muy en parecidos. distribución de grasa. Pero conforme va avanzando la, lo, o sea, los años, las mujeres acumulamos grasa en las caderas. Sí, maldición En el abdomen <risa> bajo.
0: En el abdomen bajo, sí. y nos cuesta mucho trabajo con el paso de los años bajarlo. Esa
1: zona. Y obviamente en la parte del pectoral, el ¿no? pectoral. que también acumulamos. Y el los gordito hombres.
0: este que todas odiamos, sí, ¿no? El salerito es. y el del, el del brazo, el que está arriba del Totalmente. La sí.
1: Y en el caso de los hombres tampoco les va tan bien, ¿no? Porque sí. también acumulan mucha grasa a nivel central, que es de tipo androide. De hecho, hasta Así tiene es. su nombre, ¿no? Entonces, esta grasa, pues, es muy alta en riesgos de hipertensión, de hiperlipidemias, de problemas Cardiovasculares Porque se les acumula Toda la grasa A nivel central
0: O sea, les crece la
1: panza Exacto, totalmente Ok Entonces, bueno ¿Qué debemos de hacer? O sea, sí se puede Si ¿Sí hay o un sea, método O para... sí se
0: puede quemar La grasa de ese lugar Pero es parejo
1: Así es Sí se quema O sea, si tú haces una dieta Normalmente Ajá. Vas a bajar de peso Como parejo. el cuerpo quiere ¿No? Él decide
0: Ah, el ok, ok ya Entiendo es que uno quiere bajar a fuerza de Exacto. esa zona primero y dices... ¡Ay, y bajas
1: todo, ¿no? Es la de, última,
0: ¿no? glúteo,
1: pe pectoral, todo sí. y hasta el último eso ¿no? Exactamente. Ya que está súper hueso, ¿no? Ok. Entonces, este, sí se puede, sí hay manera de, de hacer okay. como este tipo de, de, de dieta localizada... Eh, bueno, no tanto dieta, sino más bien es una técnica Pero bueno, el primer paso es tener paciencia Obviamente no es una zona que en tres meses ¿Ya, ya estés ¿no? paciencia Ajá, así es Y ser como muy perseverante Porque si no, te vas a desesperar en tres meses Y ya lo dejas de hacer, ¿no? Y entonces ya mejor buscas al cirujano Pues es mucho más rápido, ¿no? Sí, ya no, con esa pero, zona. pero
0: no, se puede, sí claro, se puede Claro, claro
1: que se puede Se puede con deporte y dieta Entonces, bueno, primero hacer un déficit calórico O sea, es importante que tú eh, comas menos de lo que estás gastando
0: eso eso que nos quede bien claro, porque sí. se habla mucho de déficit calórico y como que no le hemos entendido. ¿Qué es? Así
1: es. Haz de cuenta que tú gastas 1,500 calorías. Si tú comes 1,499, ya estás en un déficit calórico porque debes una caloría. Okay. Y esa una caloría la tienes que utilizar de tu reserva de grasa, mm -hmm. normalmente. Okay. Entonces, déficit calórico es comer menos de lo que necesitas. De lo que
0: necesitas. Tenemos consulta hoy Elizabeth Reyes Castillo hablando sobre la grasa localizada y si sí si se puede quemar la grasa localizada. Ya nos dijo que sí y nos sí. dijo que el primer punto era el déficit calórico. Lo entiendo de esta manera, ¿es consumir menos de lo que gasto?
1: Así es totalmente y se tienen que asesorar, no puedes hacerlo solo porque uh -huh. luego morimos de hambre todo el día y en la noche ya no aguanto y me voy a los tacos. A los tacos. ¿no? <risa> Entonces, lo ideal es que te asesores para que lo hagas de una manera correcta y no y te dé energía como para poder hacer tu vida diaria, ¿no? Sin estar durmiéndote en el trabajo ni nada de eso. Exactamente.
0: O Ajá. sea, que tienes que hacerlo de la mano de un especialista para Así que es. realmente sepas y entres en déficit calórico. Y además
1: que sepa... alguien. ¿Cuántas calorías estás gastando realmente? O sea, no lo puedes sacar con una fórmula ahí en internet, ¿no? Porque depende de muchos factores. Sí, sí, sí. Tu edad, tu, tu estatura, tu nivel de grasa, tu nivel de músculo, eh, tu actividad física. No es lo mismo, por ejemplo, en mi caso, dar consulta sentada por 10 horas Ajá. que a lo mejor alguien que trabaja caminando en una planta o, o sirviendo mesas o lo que sea que se mueva más. Y esto obviamente pues va a generar un gasto calórico adicional. Ok.
0: Ahí está Ajá. el primero, entrar a déficit calórico. Exacto. ¿Los demás puntos? Son cinco
1: puntos más ¿no? Son uh -huh. seis en total. El segundo sería la calidad del descanso. Es una realidad que el hecho de no dormir bien te hace aumentar el cortisol y por lo tanto te aumenta la grasa. Y bueno, sobre todo hablando del abdominal, no que se va a acumular en, en mayor eh, pues proporción en, en los mexicanos. Sí tenemos una tendencia a acumular esa zona por genes. Entonces tenemos que dormir bien. Dormir siete horas si somos adultos mínimo uh -huh. y niños estamos hablando de ocho a diez horas, dependiendo de la edad. Entonces dormir con calidad en un lugar oscuro, bien bien este pues ventilado, uh -huh. que no tengas el teléfono al lado, no que no estés viendo pantallas previo a dormirte, que no se tan pesado, obviamente, porque eso también influye en la calidad del sueño, uh -huh. y que hagas ejercicio, porque eso va a hacer que te canses y que puedas dormir continuo.
0: Oye, ¿esto puedes entrar en déficit calórico y bajar de peso sin hacer actividad física?
1: Sí, claro, sí puedes entrar en déficit, puedes llevar solamente dieta, pero no vas a bajar de grasa localizada, no hay manera, ¿no? Y si no haces déficit calórico, así hagas los demás puntos, los cinco que siguen, uh -huh. no vas a bajar grasa. Ni siquiera localizada ni de ningún lado. ¿no? O sea, matarte o sea, sí, de hambre, que, que luego
0: oigo eso, ¿no? Matarte de hambre no te sirve de nada. No
1: te va a servir, no, 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 para nada, porque vas a poder compensar en otro momento, ¿no? O te vas como a engañar a lo mejor picando, ¿no? Que es muy frecuente en personas que dejan de comer durante todo el día porque es más fácil controlarlo estando ocupados y en la noche es cuando se dan periodos de, de pues como de atracón o de comer en exceso. ¿no?
0: Y eso sale peor, ¿no?
1: Sí, totalmente, y acumula la grasa rapidísimo, ¿no? Uh -huh. Porque tu metabolismo se va a volver lento por la falta de comida en la mañana y en la noche, trata de acumular lo más que puede para so poder sobrevivir el siguiente ayuno, ¿no? Ok. Entonces, si, si vas a desayuno intermitente, lo tienes que hacer asesorado también.
0: También asesorado. Entonces, ya quedamos déficit calórico, dormir Descanso, con calidad.
1: No tener horarios de comidas también es lo peor que puedes hacer para grasa localizada. O sea, hay un estudio por ahí en ratitas que les dan de comer la misma cantidad de calorías, Ajá. pero en horarios establecidos. Y a otras les dan de comer igual la misma cantidad de calorías, pero en un así en, en diferente horario. Ajá. Y las que engordan son las que no tienen horarios. Entonces debes de tener horario para desayunar, comer, cenar y bueno, hacer ejercicio, dormir. O sea, como que este ritmo circadiano, que es de 24 horas, te ayuda mucho para mantener niveles de grasa adecuados.
0: ¿Qué sería lo ideal? ¿Cada cuatro horas comer? Cada, cada cuatro cinco? o cinco
1: horas ajá, sería lo ideal. Si no tienes tiempo para hacer refrigerios, no los hagas, pero no comas nada hasta que no vuelvas a, a sentarte en una mesa. no Tener como este mal hábito de estar picando y comer en donde sea, pues no es tan bueno. ¿no? Los sí. ves caminando y comiendo en el auto, en, en donde sea, ¿no? están comiendo todo el día.
0: O sea, siéntate y come en un lugar. Exacto, en ten tu sea. espacio,
1: no eso es importante y ten un horario para comer también.
0: Aunque sea con alarmas, porque hay gente que come en la mañana y sí. no vuelve a comer hasta las 5 de así la tarde. Es.
1: Así es, ponerte una alarma y hacer tres comidas al menos. Tres por lo menos. Sí, muy así bien. Es. Hidratarte y todo ese el momento. ¿Qué punto más? Sería el estrés crónico, o sea, disminuir el estrés, que eso dices, bueno, cómo se hace. Bueno, si, si no puedes con ello, es importante acudir con un psicólogo, no. Yo creo que tenemos que trabajar multidisciplinario y no se vale que lo quieras hacer solo todo el tiempo, ¿no? Si tienes un problema de estrés, pues tienes que atenderlo, ¿no? Es muy importante. Y hacer ejercicio, tú lo sabes, ¿no? Hacer ejercicio y como que te caen bien todos otra vez, ¿no? Sí,
0: como que te nivelas, Exacto,
1: ¿no? sí, te, te nivelas los niveles, de, o sea, tal cual como tu tensión, el estrés, la ansiedad, se bajan con el ejercicio físico.
0: Así que cualquier actividad es buena, elijan la que quieran, la que así sea. Es, así aunque, es. aunque sea caminar, pero a
1: paso veloz. Sí, en buen ritmo. <risa> ¿Qué otra? Y el siguiente punto sería el tipo de carbohidratos que vas a consumir. No es lo mismo comer carbohidratos simples, que son todos los azúcares refinados, por ejemplo, azúcar fructuosa, eh, todo lo que tiene etiquetado, ¿no? Que ahora galletas. nos ayudaron, galletas, pastelillos. A comer carbohidratos buenos, carbohidratos con fibra, como camote, papa, frijoles, lentejas, arroz, ¿no? pasta integral. Pasta. Exacto, que esto nos va a dar saciedad y nos va a retardar como la salida del carbohidrato. Por ejemplo, este tipo de carbohidrato, si tú te lo comes, tienes energía durante cuatro o cinco horas. En cambio, si te comes un pastelillo, te va a dar un picote de glucosa enorme, te va a subir la insulina, que la insulina, ahorita vamos a hablar de ella, que es muy importante para mantener niveles de grasa adecuados. Y lo que va a suceder es que te viene un bajón claro. y requieres más, ¿no? Se vuelve por eso tan adictiva este tipo de comida, ¿no?
0: Exactamente, mientras más comes más te pide exacto. el cuerpo.
1: Sí, en cambio, si comes bien, se te quita el apetito y se acabó. Pero comiendo, por ejemplo, chocolates o algo, no tienes fin, ¿no? Puedes seguir comiendo y comiendo Todo el y día. comiendo. Así es. Así es. La insulina, platícame. La insulina. Bueno, tenemos dos tipos de hormonas. Una que se llama glucagón y otra insulina. Estas dos jamás van a la fiesta juntas. Si tú comes exceso de carbohidratos simples o de azúcares, esta insulina se te va a superelevar y el glucagón, que es la hormona que destruye la grasa, no va a entrar a la fiesta. Entonces debes de tener los niveles de insulina bastante controlados durante el día y esto pues es consumir ese tipo de carbohidratos, comer proteína, comer grasa buena de origen vegetal y esto te va a mantener los niveles de insulina bien y esto permite que bajes de grasa.
0: Y bajarle el azúcar, ¿no? Tratar de no. Sí,
1: totalmente. Porque este azúcar te va a elevar la insulina y no te va a permitir quemar grasa.
0: Y si no baja, ahí están sus respuestas. Así <risa> es. Si no lo logra y no ha podido, ahí están sus respuestas.
1: Y todo combinado con el ejercicio. Totalmente. Y el, el punto número seis es el tipo de entrenamiento. Tenemos que remover esta grasa de la zona. Por ejemplo, no sé, del brazo, ¿no? Que las mujeres siempre tenemos sí, como tema, esto,
0: ¿no? este salerito, díganme, díganme que no, señor, señora. Bueno, más bien, señoras, díganme que no es una monserga. Es Exacto, bien difícil.
1: totalmente. Entonces, vas a entrenar fuerza en, en la zona, en la zona localizada que quieres perder. Fuerza. Ajá. Y el siguiente punto sería ir a entrenar de bajo impacto, hacer un cardio, porque ya removiste ese tipo, o sea, la grasa que tienes uh -huh. acumulada en esa zona, y ahora hay que utilizarla. Si no la utilizas, o si nada más haces tríceps, se va a volver a acomodar en el mismo lugar, ¿no? O, Ok, entonces Ajá. lo tienes
0: que combinar con cardiovascular Sí, con
1: cardio Ajá, Entonces entrena las zonas que quieres perder Abdomen, a lo mejor tríceps, okay. espalda Y luego te vas al cardio de bajo impacto entonces es la manera de poder utilizar esa grasa ya como fuente de energía.
0: ¿Cuánto tiempo al cardio? ¿Cuánto tiempo a la fuerza? Pues
1: por lo menos, depende de cada persona. O sea, en el caso de personas entrenadas, pues pueden hacer una hora en total entre entre fuerza y, y cardio. Pero en el caso de personas que van a iniciar entrenamiento, con que hagan 5 minutos y 10 minutos de cardio, o sea, 15 en total es suficiente. ¡Listo! ¿Dónde te encontramos, querida Eli? En arroba Nutrierc, en Instagram y en consultorio nutricional Elizabeth Reyes Castillo en Facebook. ¡Gracias!